0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O banco de imagens Get fez uma parceria com a NVIDIA para lançar uma ferramenta própria de IA generativa de imagens. Chamado IA Generator, o modelo foi treinado com a biblioteca da própria Get e garante resultados aprovados para uso comercial. Para explicar para a gente como vai funcionar esse novo serviço, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o André Pantaleão, Country Manager da Get. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo favorito para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Tech, Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. A inteligência artificial da Get Images usa a tecnologia do NVIDIA Picasso, um modelo de aprendizado de máquina, para design visual. Esse sistema de IA é treinado a partir do acervo criativo da Get, que também inclui material pago. A marca garante que os resultados podem ser usados comercialmente e que também possui um sistema para compensar os criadores de conteúdo que tenham trabalhos utilizados no modelo. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com André Pataleão, Country Manager da Getty. André, por que a Getty resolveu entrar nessa onda das imagens geradas por inteligência artificial? Olha, é, em parceria
1: com a, com a NVIDIA, é, nós criamos essa ferramenta de, de geração de imagens é, por inteligência artificial. O objetivo principal é trazer uma ferramenta de, de alta qualidade, segura para os nossos clientes né, e compensando os, os fotógrafos e contribuidores. Né? Então, é, nessa ferramenta, nós não utilizamos conteúdo editorial né, com possibilidade de IP, de que é esse tipo de, de problema que pode criar. Né? Então, o sistema uhum. ele faz um, um bloqueio automático disso e é uma ferramenta treinada exclusivamente com o nosso conteúdo criativo e com direitos é, de propriedade. Então, assim, na realidade, o objetivo é acompanhar essa tecnologia nova e oferecer para os nossos clientes uma, uma segurança e infinitas é, possibilidades na hora da criação. E André, você falou nessa questão do treinamento, né? Então, vocês só usam imagens que já são da Getty.
0: Como é que funciona isso?
1: Exatamente. Né? O sistema ele é, ele é treinado apenas é, com, no, com a nossa biblioteca de imagens criativas, né? onde o, é, to, com, com todos os direitos é, de propriedade. Eu acho que isso é, é fundamental. Né? Então, para a gente... É, proteger os nossos clientes né, os, o, os clientes finais também, então é, é fundamental a gente treinar essa ferramenta em conteúdos com propriedade
0: intelectual Bom, André, né, sempre existe a preocupação com relação aos criadores que tiveram suas imagens usadas nesse tipo de treinamento, né? como é que vai ficar isso? Essas pessoas vão ser pagas? Elas vão ser compensadas de alguma forma? Como é que vai ser?
1: Sim, sim. É, o objetivo principal dessa ferramenta, além de trazer segurança para os nossos clientes, é também compensar os colaboradores, os, os fotógrafos, de uma, forma, de uma forma justa. né? Então, é, dentro da assinatura, é uma assinatura anual, então eles vão receber é, um proporcional de acordo com as imagens geradas. tá? Não é por download, é por imagens geradas. Quando a sua imagem é utilizada para treinar a ferramenta, você vai receber uma, uma participação, daquele valor. E isso também
0: vai ser aplicado daqui para frente? É, André, como é que funciona? Né? Conforme o sistema de geração de imagens ele for sendo alimentado com novas imagens, essa remuneração também se aplica? Sim, sim.
1: Todos os contribuidores, eles já, quando eles têm o um contrato com a Get, automaticamente eles já vão participar dessa ferramenta. E que tipo de imagem vai poder ser gerada, André? É, são imagens criativas, tá? São imagens apenas é, criativas, não tem nada de... É, conteúdo editorial, com marcas, então é, são imagens 100% criativas, com a, com, a, com a licença Royal Free, né? então é, o objetivo é oferecer para os nossos clientes as, as mesmas licenças do nosso conteúdo Royal Free, com indenização ilimitada, eu então, acho que isso é fundamental, né? a gente conseguir oferecer essa segurança para o nosso cliente e evitar problemas futuros.
0: André, sempre a gente fica preocupado com essa coisa de utilizar imagens né, desses bancos, principalmente da Getty ou de outros bancos, quando a gente fala de direitos autorais, né? Então, essa imagem que ela for gerada por inteligência artificial, ela vai estar tá coberta por esse segmento? Como é que vai funcionar isso? Sim.
1: Toda a imagem criada, até na própria ferramenta, quando você fizer a pesquisa, automaticamente já vai ser gerada um, uma marca d'água, né? Que ela fala que essa imagem ela foi gerada por inteligência artificial... E quando você faz o download dessa imagem, ela vai ter nos, nos metadados a informação também que ela foi criada por inteligência artificial. Então, como eu, como eu, eu comentei, é, é muito importante você ter uma empresa por trás que ela vai te dar toda essa licença. Então, nós oferecemos uma indenização ilimitada caso ocorra algum problema. Então, isso a gente só consegue oferecer por quê? Porque toda a imagem utilizada para treinar a ferramenta, ela possui autorização. Então essa, essa é a questão, você ter uma empresa que ofereça
0: essas garantias. E André, você falou dessa, dessa questão da, da identificação da imagem gerada por inteligência artificial, né? É, como é que vai ser isso? Vai ter uma marquinha d'água ali ou isso vai estar tá só, como você comentou, presente nos metadados? Né? Como é que a pessoa vai poder saber que aquela imagem não é uma imagem, entre aspas, real né? e que ela foi obtida através de geração?
1: Então, a marca d'água, ela aparece na parte de visualização, quando você está trabalhando com a nossa ferramenta, você coloca o, o, o prompt, você, ger, você vai gerar imagens, opções para você fazer o download e nesse momento aparece a marca d'água, tá? Após isso, quando você baixa a imagem, as informações elas ficam apenas nos, nos metadados.
0: E, André, né, você acha que isso é uma tendência, né, que mais bancos de imagens é, comecem a olhar para essa questão da inteligência artificial? né? Porque é, é uma coisa que, é, se você parar para pensar, dois anos atrás a gente nem estaria tendo essa conversa, né? Sim. de utilizar a inteligência artificial em um banco de imagens que as pessoas utilizam para uso comercial, para uso pessoal. Como é que você avalia isso para o futuro?
1: Olha, eu vejo que é um complemento. As assinaturas por inteligência artificial elas não vão substituir as imagens que nós temos já hoje, né? As porque existem várias opções, tanto de conteúdo editorial, que a gente faz trabalho com eventos, né? com, é, com grandes marcas. Existem as fotos criativas que nós temos já prontas, que são utilizadas como base para criação e treinamento da, da, da ferramenta, da, da assinatura de inteligência artificial. Né? e agora mais essa opção que ela traz para o criativo infinitas possibilidades então algo que você não conseguiria ter ou que não existe dentro do banco de imagem hoje você consegue criar com essa ferramenta tá? então é uma tendência que ela vem complementar e ajudar o criativo no processo de criação né? então é algo que vem complementar e não substituir o atual
0: é, a gente tem visto aí muita gente com medo de inteligência artificial, quem trabalha com programação quem trabalha com edição de vídeo e agora você tem essa possibilidade também para quem é fotógrafo, né? Para quem está acostumado a lidar com a imagem, né? Como é que você avalia isso para o futuro, né? Você acha que dá para conciliar essas duas coisas, né? Você ainda tem o um humano por trás ali gerando as imagens, tirando as fotografias e aí você complementa essa história com inteligência artificial. Como é que você vê isso?
1: Olha, eu acho que a pessoa é fundamental para fazer a inteligência artificial funcionar. É, a pessoa lá é fundamental. A pessoa tem que estar preparada treinada para trabalhar com inteligência artificial. Eu tenho, eu posso citar um exemplo porque nós, nós, nós temos uma ferramenta de busca, né? Então toda a imagem é, do nosso site feita através de palavras-chaves. Né? Então a gente já utiliza já inteligência artificial nesse sistema. Então, por exemplo, você tem uma ideia, você precisa traduzir essa ideia em palavra e aí o site vai te trazer algumas opções de imagens, né, de conteúdo, de vídeo. E ao longo do tempo a gente foi percebendo que as pessoas cada vez é, menos usavam palavras-chave, né, elas começavam a reduzir essa quantidade de palavras-chave, e a tecnologia também ela foi evoluindo, e com essas novas tecnologias a gente começou a utilizar machine learning, linguagem natural, né, então tudo isso para conseguir é, trazer uma busca mais uh, afinada, né? E conseguir trazer respostas mais intuitivas para compreender a linguagem humana. Então, assim, tudo isso depende de uma pessoa colocando a palavra-chave e a gente utilizar essa tecnologia a nosso favor e a favor do cliente para conseguir trazer uma busca de imagem melhor. É isso aí, André. Valeu pela tua participação e um bom dia para você, hein? Obrigado, bom dia.
0: Tá, e esse foi o André Pantaleão falando sobre como o novo serviço de geração de imagens por IA da Get vai pagar os criadores de conteúdo. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Num comunicado oficial, a Epic Games revelou que demitiu cerca de 830 funcionários. A medida serve como uma forma de balancear a gestão da empresa, que vinha gastando muito mais dinheiro do que ganhando. Em contrapartida, o preço dos V-Bucks, a moeda do Fortnite, aumentou em diversos países. As demissões em massa correspondem a 16% do corpo de colaboradores da empresa, categorizando o movimento como uma medida extrema feita pela Epic. A companhia está oferecendo seis meses de pagamentos e planos de saúde para os colaboradores afetados que residem em países como Estados Unidos, Canadá e Brasil. A Samsung anunciou o lançamento no Brasil do programa Repara Contigo, que permite o reparo de seus produtos por parte dos próprios usuários. Essa pode ser uma solução útil para quem tem algum problema com os smartphones da marca, já que dispensa a necessidade de comprar um dispositivo novo. Com a iniciativa, é possível acessar uma página oficial da marca para comprar peças específicas dos celulares, de acordo com a necessidade do consumidor. São ofertadas partes como telas, portas de carregamento, tampas traseiras e muito mais. A Microsoft anunciou que não é mais possível atualizar gratuitamente os Windows 7 e 8 para os Windows 10 e 11. Quem ainda usa as versões mais antigas do sistema operacional precisa adquirir uma licença paga para instalar a versão mais recente. A versão 7 do sistema operacional foi lançada em 2009 e perdeu o suporte oficial da Microsoft para novas atualizações e correções de segurança em 2020. Apesar das mudanças, a migração gratuita do Windows 10 para o Windows 11 ainda funciona normalmente. Você pode aproveitar para baixá-lo enquanto ainda há tempo. Já parou para pensar em como alguns remédios têm gosto ruim, especialmente alguns tipos vendidos em gotas ou mesmo em comprimidos? Buscando melhorar a experiência do paciente e reduzir o amargor dos medicamentos, pesquisadores da University College London, na Inglaterra, desenvolvem um novo modelo de inteligência artificial capaz de prever o sabor de uma medicação. Quando o modelo de A estiver pronto, os cientistas explicam que ele será compartilhado como uma ferramenta de código aberto. Em preparação para a temporada de compras de fim de ano e a aguardada Black Friday 2023, o Google anunciou novas ferramentas para facilitar a descoberta de produtos com frete grátis, entrega mais rápida e devolução gratuita para os consumidores dentro da página Google Shopping no Brasil. O novo Anotações de Frete estará disponível a partir de outubro para lojistas no Brasil e permitirá esclarecer as promoções na página do shopping. Segundo o Google, mostrar as condições de frete de forma simples e clara é um fator que beneficia tanto consumidores quanto lojistas, evitando surpresas negativas para os usuários ao finalizar uma compra. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de Felipe Vidal, Vinícius Mosquen, André Lorente Magalhães, Fidel Forato e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.